0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte
1: Sua revista semanal sobre o mundo esportivo Muito bem, mais uma edição do Bastidores do Esporte no ar, Vinícius Ramalho Fala aí, Magno Nunes, tudo certo? Tudo certo com você. Tudo bem, como o pessoal já está acostumado a ouvir aqui nos nossos podcasts, só entrevistados de peso no Bastidores do Esporte, hein? Pois é, rapaz, hoje a gente vai ter um cara aqui, para você ter ideia, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e o único latino-americano outorgado com a medalha Pierre de Corbertan. O maior, maior aí, com decoração de cunho humanitário esportivo concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. Quem é essa pessoa, é, Vinícius? É,
0: o ex-maratonista, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele que muita gente lembra por causa daquela maratona de Atenas 2004, né? Aquele padre irlandês maluco lá que invadiu a pista e aí complicou ele. Pois é. Mas como você disse, é um cara multicampeão aí com grandes resultados. Numa época que a gente já tinha os quenianos aparecendo bem nas maratonas... E o cara foi lá, é, bateu de frente com esses caras, se preparou para ter bons resultados... E hoje em dia já não compete mais, né? um ex-atleta, mas tá sempre ligado com as coisas do atletismo e bater um papo muito legal com a gente. Parou no acostamento. Tava Olha conversando só... com. Tava, a gente ligou pra bater um papo com ele. Uhum. Parou no acostamento e falou: vou parar aqui no acostamento pra atender vocês. Legal. Da Rádio Bradesco Seguros.
1: Muito bem, muito bacana aí. Então, vamos curtir aqui o bate-papo com o Vanderlei. Lembrando, você que tá ouvindo aqui a nossa sala de podcasts? Se você quiser sugerir aí algum entrevistado, a gente vai atrás, não tem problema não. Manda lá pra gente, 1199643-4227. Pode mandar também no nosso e-mail, ouvinte, arroba, Fique à vontade, participe da nossa programação.
0: Vamos lá então, Magno. Ó, a primeira parte do bate-papo com o Vanderlei, ele contou pra gente como ele começou no esporte. Então, seja bem-vindo ao Bastidores do Esporte, Vanderlei. Opa,
2: muito obrigado, é um prazer poder estar com vocês. Bom, eu tive o primeiro contato com o esporte na escola, né? Fui motivado por um professor de educação física e certamente isso aí foi um grande diferencial, né? Pra despertar o interesse pela modalidade. Mas no início da rede não foi nada pretencioso, né? Foi mais uma forma de pegar caramba no esporte para poder viajar. E esse contato que eu tive com o esporte, você acaba se apaixonando, né? E aí você começa a alimentar o sonho, né? E foi isso que aconteceu. Aí a partir desse momento, apesar de ó, do, do momento e as dificuldades do qual eu passava, né? Mas a vontade de se tornar atleta foi é, fundamental, né? Um dia poder estar tá disputando as, as provas mais importantes no nosso país, um dia, poder um dia também sonhar em tá, um jogos olímpicos, e foi dessa forma que eu fui alimentando
1: esse sonho. Que né? bacana, né, Vini? Ver aí como é que o sonho acaba começando, conhecer o mundo competindo e chegar aí às principais competições.
0: É legal, né? A gente já entrevistou outras, outras personalidades do esporte aqui no nosso bastidor de esporte. Muita gente fala que começa, claro, pela paixão pelo esporte, mas também com a oportunidade né de conhecer novas culturas, novos países, porque o cara viaja o um mundo competindo, né? O Vanderlei fala muito de competições que ele fez no Japão e tudo mais. Então imagina para esses caras que saem de uma origem normalmente humilde, né? O Vanderlei é do interior do Paraná e, de repente, conhece o mundo inteiro competindo. Deve ser uma oportunidade muito legal, né, mano? Oh,
1: com certeza absoluta. Bom, seguindo aqui com o bate-papo com o Vanderlei, vamos falar aqui daquele fatídico dia lá nos Jogos Olímpicos de Atenas. Para você ter ideia, para você que não se lembra, ele estava liderando a prova prova da maratona, uma prova longa, uma prova complicada. 42 km. Exatamente. No quilômetro 35, ou seja, faltando 7 para acabar, um padre irlandês invadiu a pista, certo? Ele queria fazer algum tipo de protesto ali na ocasião e acabou agarrando o Vanderlei, puxando ele para fora. Uma pessoa, um torcedor que estava ali acompanhando a prova, ajudou ele a se desvencilhar, né? Só que não tem jeito, perdeu o ritmo. Porém, ainda acabou com a terceira colocação e a medalha de bronze. Ou seja, se não fosse isso, ele seria medalha de ouro fatalmente, né? É, essa é
0: uma das perguntas que eu faço nesse trecho, nesse trecho do bate-papo, né? Se ele acha que ele, em condições normais, perderia aquele ouro, ele fala a respeito disso. E fala também das lembranças daquele dia. E o mais interessante, Magno, é ver um cara nessas condições falar sem rancor nenhum. Você vai ouvir agora nesse trecho do nosso bate-papo.
2: Então, é, na verdade eu não tenho esse contato, né? Que é o, o Grego Políva das Cochilas, né? É, infelizmente a gente perdeu o contato, né? Mas certamente foi um cara que contribuiu muito, né? Para que eu pudesse perder menos tempo ali e ainda alcançar uma medalha, né? Foi, assim, foi, foi fundamental. Bom, a Atenas, para mim, foi certamente o um momento mais importante e glorioso da minha carreira, né? Depois de duas participações, né? Atenas foi minha terceira participação em Jogos Olímpicos. As duas participações anteriores, eu sonhava com resultados é, importantes também, né? Mas, infelizmente por por algumas situações que eu vivi dentro da prova na preparação dessas provas fizeram com que eu não alcançasse o objetivo anteriormente, né? Mas eu esperava pelo menos dois jogos anteriores, pelo menos entre os dez primeiros, né? Que seria um grande resultado, é, para mim e certamente para o atletismo brasileiro. Né? E apenas foi algo que certamente foi muito bem planejado, né? tanto, tanto eu como o Ricardo D'Angelo, meu treinador, né? e eu estava vivendo o meu melhor momento da minha carreira. Né? E a gente sabia que seria a última chance para buscar um grande resultado. né? E aliado a isso, claro que também muitas outras, é, empresas contribuíram para que eu pudesse fazer todo esse planejamento, né? inclusive no clube, né? É, os patrocinadores que deu total condições para que eu pudesse, dentro da, dessa busca, fazer algo muito bem planejado. Então, apenas não foi nada que foi por acaso, né? Ou, ou se possa se falar sorte, né? Foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, foco, comprometimento que fizeram com que eu pudesse chegar em apenas em condições de reais de lá e buscar um grande resultado, né? Claro que ninguém poderia imaginar que fosse da forma que aconteceu, né? É, por mais que a gente tenha planejado o percurso, os adversários, o clima, mas nunca poderia imaginar que lá no quilômetro 35 ia aparecer o maluco lá para me atrapalhar na prova, né?
0: E mesmo assim você,
2: independ...
0: foi, você foi aplaudido no final, né? Mesmo pelo, teve um reconhecimento, né? Apesar de da decepção, foi um grande momento, né?
2: Não, sem dúvida, porque eu sabia, né? Você conquistar uma medalha nas condições do qual foi, né? E você chegar dentro do estádio aplaudido, sendo vacinado. Na verdade, eu já tinha até esquecido o fato do cara ter me atrapalhado, né? A, a, a glória daquela conquista, naquele momento, certamente foi muito maior do que tudo isso. E certamente foi, certamente... o o momento mais alegre da minha carreira e da minha vida, né? Poder vivenciar tudo aquilo ali, né? Estar em Atenas conquistando esse grande resultado e esse resultado que era não só tão importante para mim, também para o atletismo brasileiro e certamente, né? Para aqueles que acreditaram ah, nessa busca desse sonho, né? Tanto o meu treinador como os patrocinadores que contribuíram para isso.
0: Agora, aí pelo seu conhecimento e pela experiência de anos de competição, você acha que em condições normais você perderia aquele ouro se não tivesse tido aquele maluco lá, pelo como estava acontecendo a prova, pela distância que você tinha dos seus concorrentes, né? faltavam ali 7 quilômetros para o fim da, da prova, o que, que você acha, o que, que você sentia é, ali?
2: É, Eu, na verdade, quando eu tomei a decisão né, de pegar a liderança da prova no quilômetro 22, em momento algum eu coloquei em dúvida aquilo que eu estava fazendo, eu estava muito seguro na verdade fizemos uma preparação à altura para fazer um grande resultado em apenas né? é, mesmo depois do acontecido né do incidente lá eu ainda permaneci na liderança ainda por quase quatro km, com todas as dificuldades e problemas que estava sentindo né então assim ganhar não, não afirmaria para você ou para qualquer outra pessoa é, com certeza né mas foi tirada a grande chance de pelo menos ter brigado por aquela medalha né aquela medalha dourada mas pelo outro lado, eu acho que a vitória ela vem da forma do reconhecimento, né? Eu acho que o reconhecimento que eu tive pós-carreira, pós, pós aquele resultado, certamente, é, foi algo que fez um grande diferencial na minha vida até nos dias de hoje.
1: Olha, é te falar, viu? Eu não sei se eu teria um sangue frio de falar assim, não, beleza, pô, passou... Pô, medalha de ouro, Mas, né, Mas sabe, rapaz? Magno,
0: o que é interessante é que ele fala de ter sido aplaudido em pé num lugar tão emblemático, né? Todo mundo sabe que Sim. a origem dos Jogos Olímpicos é na Grécia. O Estádio Olímpico lá tinha toda essa coisa aí de um lugar histórico, né? A origem ele...
1: da maratona é grega exato, também. Exato,
0: exato. E ele chegou aplaudido de pé, né, pelo público que tava lá. Então, assim, é interessante que ele conseguiu transformar um momento de frustração num momento de reconhecimento, Exatamente. né? É, até tem uma história interessante, é, a gente até falou no, ao vivo no Bastidores do Esporte quando a gente veiculou esse bate-papo, que quando ele voltou para o Brasil, o Emanuel do vôlei de praia, eu, tô, eu tenho quase certeza que é o Emanuel, ele tinha vencido, tinha conseguido a medalha de ouro uhum. naqueles jogos e no programa de TV estava ele e estava o, o Emanuel lá nesse programa. E o Emanuel chegou e falou... Tirou a medalha dele e falou... Ó, oh, eu quero dar essa medalha pra você. E ele não aceitou. Porque ele falava que aquilo... O Emanuel tinha conquistado com os méritos dele. Então não tinha sentido ele ganhar Sim. aquela medalha. E é óbvio que o cara como esportista, né, Magno? Reconhece. Porque deve ser muito difícil essa frustração... De o cara estar tá em primeiro. E o interessante é que ele fala... Que ele conseguiu mais 4km ficar em primeiro. Mesmo depois daquilo. Mas aí a musculatura complicou tudo... E ele ainda conseguiu segurar o bronze, conseguiu ganhar uma medalha. Uhum. Então, muito interessante, assim, ver como ele fala sem mágoa nenhum. Não tem resquício nenhum em relação àquilo. Fala, né, do anjo da guarda aí, do grego que conseguiu ajudar ele a se desvencilhar. E esse grego acabou vindo pro Brasil depois, recebeu uma homenagem aqui no Brasil. Então, é, é, é complicado, né? uma história muito complicada, mas ele foi reconhecido. A gente falou aí com, com uma condecoração aí que faz parte do mundo dos esportes, é claro que não tem o mesmo peso, a mesma coisa de uma medalha de ouro, mas todo tipo de reconhecimento o Vanderlei recebeu depois daquele fato que é um dos fatos mais marcantes da história das Olimpíadas.
1: E né? aí, né, é isso que você falou. Quando a gente lembrar, ah, vamos falar dos Jogos Olímpicos de Atenas? Ah, vamos falar, pô, teve aquele lance lá do padre. Dificilmente, e aí é uma questão que... É particular, né? Dificilmente você vai falar, por que foi o medalhista de ouro? É. Eu, eu não sei, eu sei que Verdade. o Vanderlei conseguiu a medalha de, de bronze e que se desvencilhou de uma situação difícil, então, é, às vezes são coisas que, como você disse, são coisas que vão além do esporte, né? Então,
0: Magno, mas aí a gente a emenda na próxima, no próximo tema que a gente abordou com o Vanderlei, né? É, em 2016... Ele teve um reconhecimento nas Olimpíadas do Rio. Certo. É, ele foi o cara que acendeu a Pira Olímpica. Legal. Que é um fato pô, pô, gigantesco no seu país, né? Você ser reconhecido dessa forma. E aí eu bati um papo com ele perguntando, né? Se ele já sabia disso, porque normalmente isso também tem todo um suspense. Sim. É, ele conta como foi aquele dia e conta como foi essa conquista.
2: É, foi algo assim que não esperava, né? Na verdade, eu tinha sido convidado para estar nos Jogos Rio 2016, participar da abertura, mas como porta bandeira do juramento dos atletas, né? Até no dia anterior eu tinha ensaiado para fazer esse papel. E na verdade fui avisado de última hora, né? Que seria eu, o atleta acender a pira. Na verdade, eu também não tinha colocado minha expectativa. Foi pego de surpresa. E, certamente, vivenciar tudo aquele momento ali, certamente, foi algo que, posso dizer para você, foi o momento mais glorioso da minha carreira e da minha vida, né? Poder receber o reconhecimento dentro do meu país e vivendo, né? O momento mais, mais esperado de os um Jogos Olímpicos, né? Que é acender a pira. Então, é, certamente, acho que ali eu recebi minha medalha de ouro, né? E certamente foi um grande o grande reconhecimento que eu tive na minha carreira e na minha vida. Então, olhando para trás, olhando a minha carreira, olhando a minha trajetória de vida, eu acho que valeu a pena percorrer todo o meu caminho, né, da forma que foi, para chegar onde eu cheguei. E faria tudo outra vez, porque eu fui, fiz com muito amor, com muita dedicação, com muito comprometimento, é, nunca falo para você que eu nunca me considerei o melhor, mas mesmo diante das minhas limitações, sempre procurei dar o melhor dentro da minha força física e do meu fator psicológico foi determinante na minha
0: carreira. Sensacional. Agora, Sim. Vanderlei, a gente está perto de mais uma Olimpíada, né? E eu gostaria que você falasse aí com a sua experiência, se você vê boas perspectivas para o atletismo brasileiro em Tóquio, se tem algum nome aí que você pode deixar para quem está ouvindo a gente para ficar de olho. Como é que você vê as Olimpíadas de Tóquio e o atletismo brasileiro? É,
2: nós vamos aí né, prestes uh, aos Jogos Olímpicos em né? Tóquio, né? E é claro, sempre tem uma grande expectativa, né? Não só no atletismo, mas em todos os esportes que o Brasil compõe, né? E o Brasil certamente sempre marcou história nos Jogos Olímpicos, né? Principalmente no atletismo. Às vezes a gente sabe, das nossas limitações, das barreiras que nós encontramos, para buscar um grande resultado, né? Mas o atletismo sempre sobreviveu é, com o resultado, né? Então nós estamos aí. A essa garotada da velocidade que tá aí fazendo um resultado crescente aí, é uma grande aposta, né? O Brasil sempre teve uma grande tradição no salto, né? O Almir, o Almir tá passando uma fase excelente aí na carreira dele e vai chegar certamente é, em grande forma é, no toque o ano que vem e além também, né? Claro que algumas provas que o Brasil talvez não tinha uma tradição, mas que tá é, também crescendo muito em questão de resultado em, é, a nível internacional né? que são a, as provas de lançamento e arremesso né? então o Darlan está aí certamente é um atleta que a gente acredita muito né? mas Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos né? é a hora que a gente tá na pista para saber realmente aonde que a gente pode chegar
0: e todo mundo chega voando lá né? assim como Exatamente. os brasileiros, todo mundo Exatamente. chega voando lá né
2: é um momento mais esperado, né? Eu acho que não só pensando nos atletas brasileiros, mas é o um mundo, né? Os atletas estão focados em Jogos Olímpicos, né? Na verdade, muitas vezes, é uma, uma só chance que o atleta tem, né? E é aquilo, ele vai colocar todas as apostas, né? todas as suas forças para buscar esse resultado.
0: Legal, né, Magno? Então, como? assim, mesmo que, que ele não tenha conseguido aquela medalha de ouro, ser conhecido no Maracanã, ficou marcado, é outro momento que, como você disse, né? fica marcado o acendimento da pira olímpica no primeiro, na primeira edição de uns um, Jogos Olímpicos que aconteceram na América do Sul, então foi um momento único e uma particularidade, né? o vira e mexe eu falo aqui que eu trabalhei com o revezamento da tocha, era uma aposta que a gente fazia, quem seria o cara que iria acender a pira, porque realmente ninguém sabia, uhum. é, e ele fala aí que foram convidados alguns atletas para algumas funções naquela abertura, é, e ele não sabia, até então ele ia lá pra fazer pra a parte do juramento né? a bandeira Sim. e tudo mais e teve outros atletas, né, porque aí quando, a, quando chega no estádio, ainda fizeram aí no revezamento dentro do próprio estádio Eu lembro da Hortência, se não me engano Oscar também, alguns outros nomes, e ele foi o último cara ali o cara responsável por acender a pira sem dúvida, um grande reconhecimento pra um cara gigantesco na história do esporte aqui no Brasil, agora beleza, o cara Correu, competiu, foi reconhecido, Exato. tem todas essas histórias para contar. O que será que faz o é. Cordeiro hoje? A gente sabe que o cara não se afasta do esporte, não, né? E jamais. Com certeza é um cara que deve ter alguma ligação com o esporte, deve, de repente, ajudar alguns novos atletas e tudo mais, mas nada melhor do que ouvir da boca dele o que, que ele anda fazendo nos dias atuais, né Magno? Bom, eu
2: encerrei minha carreira já há 10 anos, né? É... E aí, depois do que eu encerrei a minha carreira, eu passei... Comecei a fazer parte de um programa da Confederação Brasileira, né, que chama Heróis do Atletismo. E, e a gente faz as ações, né? É, quando somos convocados pela Confederação, apoiados pela sua patrocinadora, né? E nós fomentamos os eventos, né? Vamos à a, a visita de escola pública, da palestra, falar da importância do esporte na vida do, 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 da garotada. E também quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas palestras, né? Sou convidado também para alguns eventos, quando tem é, as corridas, né? E também cuidar um pouquinho da, da, minha, da minha vida, né? Então, hoje, é, já tô meio assim, desacelerando, né? Não tô diretamente é, focado no, no esporte, né? No alto rendimento, mas também a gente desempenha também um trabalho no Instituto, que leva meu nome lá em Campinas, né? Que é um trabalho de inclusão social, é claro que tem um foco esportivo, mas também tem a questão da inclusão social através do esporte, né? E outras ações, né? Que a gente acaba sendo envolvido aí, né? Na questão social de alguns projetos, aqui no Paraná mesmo tem uma partida de esperança na cidade de Campo Mourão que eu apadrinho, né? É, esses eventos, né, E outras ações também, em, em todos os aspectos, né? Quando tem um grande propósito, a gente tem que estar envolvido para que a gente possa, através da nossa história, da nossa força, fazer a diferença na vida de outras
0: pessoas. Ainda sobra tempo para uma corridinha ou só de vez em quando, Vanderlei?
2: Olha, eu, na verdade, tenho um hábito de três, quatro vezes por semana, correr pelo menos 30 minutinhos, né? Eu, faz que, umas três semanas atrás, eu, infelizmente, tive uma pequena lesão no joelho, mas não foi correndo, não foi jogando bola, não foi nada, foi uma pescaria. <risos> então é algo que eu sempre gostei, né? Faz parte da... Até foi uma questão da Pra trabalhar o psicológico, né? Sim. Então, mano, estando aqui no Paraná, aqui a gente tá perto do, do, do Rio Paraná também, e a gente, nas que tem tempo, a gente vai lá dar uma pescadinha,
1: né? Que bacana aí, você vê, né? Um cara que tem história para contar, um cara que tem vivência, um cara que respira o esporte. Mais legal ele falar que
0: ele teve uma lesão no joelho pescando, que não foi correndo. <risos> então ele tá, tá meio afastado das corridas, porque <risos> <risos> agora ele tá pescando, tá naquele <risos> sossego, né, Wagner? Tá Mas muito interessante. Agora... Hoje em dia, né, Magno, virou febre esse negócio aí das ah, provas sim. de rua, todo mundo correndo, todo mundo participando aí das competições, Incu né?
1: Inclusive a corrida e caminhada da longevidade, né, do, do Circuito Bradesco Seguros. Então todo mundo quer correr, mas será que um cara como ele... Consegue dar alguma dica para o pessoal que está ouvindo a gente? Essa é a hora de você que
0: corre, então, ouvir com atenção, porque ele vai dar algumas dicas para quem é aquele corredor. Não dá para dizer que de final de semana, né? Normalmente as provas são aos finais de semana, Isso. mas você tem que se preparar a essa dica que o Vanderlei deixa agora.
2: Ah, é importante, né? A corrida é até engraçada, né? A gente falar quando eu comecei a correr, né? há 35 anos atrás, quem correr era doido, né? Hoje é doido é quem não corre, <risos> É, a corrida virou moda, né? Cresceu muito, né? É, se massificou. É, é aquele ditado, né? Não existe talvez atleta ruim, né? Talvez atleta mal treinado. É, é importante, pra, principalmente para quem está começando, é, ter uma boa orientação, né? Porque às vezes um mal treino no início da carreira pode prejudicar a carreira lá na frente, né? Então, é, é muito importante as pessoas, principalmente o atleta amador, que tem tudo a sua rotina de trabalho, é, e depois ainda sobra aquele tempinho para fazer sua atividade física, que vai correr. É importante ter um, uma, uma boa orientação, né? Porque muitas vezes o atleta, ele começa e começa a buscar os seus desafios, né? E quer buscar o seu limite. E muitas vezes o que acontece hoje é que as pessoas estão no seu primeiro ano de atividade, já querem fazer uma maratona... Já, já quer fazer várias provas durante o ano, e na verdade ele não tem uma maturidade ainda para aguentar uma carga de treinamento e, e a prova por si só, né? Então, tem que ter tempo. Não existe milagre, né? É, o esporte, principalmente a corrida, é longo prazo. Então, treine tenha paciência que o resultado vai vir lá na
1: frente. Muito bacana, legal demais receber aqui o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele que gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem a gente que faz esse trabalho na Rádio Bradesco Seguros, buscando levar para o nosso ouvinte, sempre um tema legal, uma entrevista bacana uma história de vida que pode inspirar os nossos companheiros da Bradesco Seguros, né Vinícius Amário?
0: Sem dúvida, inclusive eu agradeço a Gabriela né, que é assessora de imprensa, a gente entrou em contato e Difícil, às vezes, agendar, né? Até porque, como eu disse... Hoje em dia, ele tá numa vida um pouco mais tranquila... Ele ainda faz palestras e tudo mais... Mas... É, a gente conseguiu aí conciliar... Os horários para conseguir fazer esse bate-papo... E como você disse... Trazer um conteúdo muito legal aí... De um cara que tem história pra contar... E que, com certeza... Deve servir de inspiração... Ah, como um grande atleta, né? Pra sim, quem é atleta... Sim. Mas de um grande brasileiro... Que realmente defendeu as cores do Brasil... É, de uma forma muito honrosa então é um cara que sem dúvida esse é um dos caras, Magno, que se eu tiver a oportunidade um dia, eu quero ter uma foto com esse cara pra falar, pô, esse cara aqui tem uma história monstruosa porque realmente é como você disse você perdeu uma, uma medalha de ouro numa olimpíada da forma como foi, falar com a tranquilidade que ele fala, e o mais interessante é o seguinte, muita gente pode achar, ah, tá falando agora isso, Não né? Nada. Depois de 15 anos. Não, na época Desde sempre, falava. né? Ele sempre foi muito tranquilo em relação a isso, e inclusive ele deixa um recado final aqui pra gente, se despede, deixa até um lema que ele criou naquela época, Magno.
2: Tá, valeu aí. Bom, eu tenho uma frase é, que acho que diz o que é ser atleta, o que é ser maratonista, né? Que foi... Eu coloquei essa frase em Atenas, né? Correr, correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Sempre.
1: Tá, então, as palavras do Vanderlei Cordeiro de Lima, encerrando aqui o nosso Bastidores do Esporte. Mais uma vez aqui, levando para o nosso ouvinte um personagem que fez parte aí da história esportiva. Quem sabe a sua sugestão não entra aqui no nosso programa também? Se você conhece algum atleta, fala, pô, esse cara aqui, ó, cara que é bom e tudo mais, viu uma matéria essa semana, por que, que vocês não entram em contato com ele? Manda pra gente aí no nosso WhatsApp, 1199643 pode mandar também pelo nosso e-mail no ouvinte arroba E
0: depois eu quero esse arquivo aí pra guardar com uma ah, das com grandes certeza. entrevistas que eu fiz e o Magno porque com é isso, um grande nome e como você disse, a gente procura trazer conteúdos relevantes a gente já falou de esporte paralímpico, já falou com Campeões olímpicos como Tandy, agora mais um medalhista olímpico, falou com promessas para que de repente podem trazer mais medalhas para o Brasil Exatamente. nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Teve também até esportes da neve aqui. Então aqui a gente fala de tudo. A gente fala de tudo, aqui não tem essa não, aqui não tem essa de só falar de futebol, a gente gosta muito de futebol, mas a gente fala de todos os esportes. Muito legal essa entrevista. E vamos em busca de mais coisa, né? Porque aí Exatamente. também a exigência aumenta, ah, né, Ah, com
1: certeza absoluta. Bom, Vini, um abraço pra você e até a próxima. Valeu, um abraço. Até. Muito bem, o Bastidores do Esporte fica por aqui. Voltamos numa próxima edição com mais um personagem para você ouvinte da Rádio Bradesco Seguros.
2: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros.
1: Bastidores do
2: Esporte.